0: Всем привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «Голодные люди» от вкусвила Во ВкусВеле у нас есть натуральные продукты. Меня зовут Настя, я главный редактор Вкусвилл Медиа, и я ненавижу делать выпады с гантелями. Я Аня Романенко, я
1: занимаюсь спецпроектами во ВкусВеле, и после каждой тренировки я отправляю своим подружкам потные кружочки в Телеграме. В этом подкасте мы разбираемся с тем, что такое ЗОЖ, как это явление зародилось, как развивалось, как влияет на нашу жизнь теперь, и что происходит с этой индустрией прямо сейчас? Мы не просто развенчиваем мифы или даем рекомендации. Мы пытаемся понять, как Зож встраивается в нашу культуру, что о нем знают и думают люди, и как это понятие трансформируется со временем.
0: Аня, в первом выпуске ты меня третировала вопросиками про время возникновения Зож. Я тебе сейчас в этот раз тестик дам. Ты готова? Ну, конечно. Можешь предположить, когда появились первые спортзалы? Я думаю,
1: это типа в Древней Греции случилось. Ты думаешь, что прям спортзалы были? Я думаю, что это было место, где люди занимались спортом. Получается, спортзалы. А если мы говорим про спортзалы школьные или какие? Или современные?
0: Нет, ну я имею в виду фитнес-центры такие классические, знаешь, с гиперэкстензией и вот этим всем. Может быть, 19 век. Может быть, двадцатый? Это бинго. Ты должна была поставить ставку. Действительно, если копаться прям глубоко, то впервые культура развития тела появилась в Греции и в Риме. Но вот такой классический вариант качалок, он появился гораздо позже. Современность начиналась вот так. В 1806 году разгорелась очередная Наполеоновская война, как мы все понимаем. Против Франции тогда выступала Германия — Пруссия в то время и несколько других стран. В первой же битве Пруссия потерпела поражение, и через две недели Наполеон полностью разгромил немцев еще в двух сражениях. Ну, в общем, с самого начала Пруссии не везло, и закончилось все это для них, как мы помним, сокрушительным и горьким поражением, которое потом еще отозвалось в мире. Этот проигрыш сильно опечалил одного немецкого патриота – офицера, педагога и просто красавца или нет Фридриха Людвига. Этот человек за свою жизнь построил удивительную карьеру. Это был человек, который не окончил школу, при этом он каким-то образом умудрился поступить в университет, не получив аттестаты зрелости. Там он изучал теологию, но бросил учебу. А потом он еще семь лет менял университеты, но так и не окончил ни один из них. На войне с Наполеоном он очень рвался в армию и участвовал в знаменитых сражениях. Как ты думаешь, как человек из сражений перешел в зачинателя спортзалов? Мне, знаешь, немножко пугает, что
1: все наши истории про ЗОЖ начинаются с войны. Возможно, он там увидел, что все его однополчане как-то не очень выносливы. И думают, ой, это же не
0: последняя война, да?
1: (свят) Доготовит людей. И
0: создам-ка я качалку, чтобы они были выносливее. Вот совершенно верно, Ань, примерно так и было. Несмотря на то, что корочек у него не было, Фридрих очень любил заниматься тем, что мы бы сейчас назвали саморазвитием. Он много читал, изучал самостоятельно немецкую культуру, язык и историю. Благодаря этому своему таланту он даже смог стать репетитором и преподавателем в школе, где, помимо всего прочего, занимался с детьми физкультурой. В общем, он был физруком и этим и прославился по сути, своей. Именно Фридрих Ян был первым человеком, который основал несколько спортивно гимнастических обществ и организовал первый в Германии спортивный зал. Там молодежь могла заниматься бегом, тяжелой атлетикой и упражнениями на специальных тренажерах. В общем, надо было поднимать здоровье и силу нации. Есть разные мнения. сам ли Фридрих придумал все эти гимнастические снаряды, которые там были, типа колец, козла, брусьев, перекладин и так далее. Или же подрезал идею своего соотечественника с очень интересным именем Иоганн Гудсмутс. Точно мы не знаем, но знаем, что именно Ян популяризовал эти тренажеры во всей стране. И так появились первые спортзалы. В общем, как ты правильно предположила, Ань, тут совсем не только даже и не столько прозор было тем, кто у него... На самом деле он просто очень аккуратно и очень преданным национальной германской идее продвигал эти темки через свои уроки физкультуры. Он считал немцев высшей расой, ненавидел французов и евреев, и поражение в войне с Наполеоном заставило его испытывать страшную горечь за свой народ. Вот так вот, страдая от унижения Пруссии, он считал, что восстановление национальной гордости нужно начинать с оздоровления. Тогда за свои радикальные идеи Ян угодил в тюрьму, а его спортзалы на какое-то время оказались в стране под запретом. Но идея-то была неплохая, согласитесь, да, Ее очень быстро подхватили более мирные люди, и уже скоро появились первые сетевые спортивные клубы. Количество и виды тренажеров ушли далеко вперед от того, что использовал Фридрих Ян. В этом выпуске мы обсудим историю и культуру посещения спортзалов, а поможет нам в этом нутрициолог и фитнес-тренер Михаил Фидорец. Миша, привет! У нас такой к тебе вопрос первый. Когда ты вообще пришел в индустрию фитнеса? Ты помнишь этот день?
2: Настя, добрый день. Конечно, этот день я помню. Это было мое 17-летие. Я тогда только-только переехал в Москву, поступил в университет. И передо мной стали такие задачи интересные. Мне захотелось выглядеть чуть-чуть массивнее, чуть-чуть красивее, чуть-чуть спортивнее. И я, как и все ребята, в принципе, в этом возрасте начал искать ближайший фитнес-клуб к своему дому. Чтобы пойти записаться, позаниматься, привести себя в какую-то форму, которой я хотел бы быть приближенным. То есть изначально моей мотивацией было желание стать чуточку красивее. а всех остальных бонусах, конечно, фитнеса я чуть-чуть попозже узнал.
0: А ты помнишь, ходили ли твои родители в качалку, в залы? Было ли это популярно уже тогда?
2: Ты знаешь, как такового спортивного бэкграунда у родителей не было. Ну, кроме того, что отец в юности занимался боксом. Это, кстати, одна из причин, почему он меня, например, отдал в детстве на восточное единоборство. Я до фитнеса занимался еще тэквондоу. Также с 7 до 16 лет я кандидат в мастера спорта по Токмандо, поэтому у меня было какое-никакое спортивное прошлое. И я думаю, это сыграло одну из важнейших ролей в том, чтобы я спорт не бросал в дальнейшем. И это просто был новый этап, то есть фитнес как продолжение моей спортивной карьеры.
0: Мы как раз обсуждали перед подкастом Сани, как вообще дела обстоят с нашими родителями. У меня, например, тоже не ходили ни в какие качалки, но ходили в Тайквондо дядя. У меня у него черный пояс, мама ходила на плавание. О, они вообще замечательные спорты, папы, да, Называется литробол.
1: Мастер спорта. Между прочим, очень тяжелые технические Но Да, он до сих пор в деле, ветеран уже, так сказать. Конечно. Хотела спросить, был ли у тебя какой-то ориентир в теле, на кого ты смотрел, на кого хотела быть похожим?
2: Ты знаешь, удивительно, я себе задавал этот вопрос, на самом деле, когда я начинал только заниматься фитнесом, и... Не было каких-то стандартных ответов, типа Сталона или Шварценеггер. Мне всегда хотелось быть похожим на моего одноклассника Сашу, который начал заниматься фитнесом на два года раньше, чем я. Помните такой момент, когда, ну, у девчонок, не знаю, как это у парней, вы приходите на физкультуру в раздевалке, все меняют школьную форму там на спортивную, и ты видишь его атлетичное тело и думаешь, блин, а почему я не такой я же тоже хочу я же тоже могу и вот он своего рода стал моим таким светилом проводником вот на самом первом этапе фитнеса и я ориентировался скорее на него чем нежели на каких-то профессиональных спортсменов потому что в принципе для меня это был человек который близок он был в доступе я знал что это возможно раз он это сделал значит и я могу поэтому кстати мне возможно поэтому и проще было начать заниматься потому что если не стал каких то заоблачных целей стать там шварценеггером через месяц разочароваться уйти нет я... у меня были достаточно такие приземленные цели поэтому легче всегда легче идти какой-то точке б когда эти шажки у тебя маленькие как только ты себе ставишь какую-то недостижимую цель там будь то например скинуть 40 килограмм за месяц это практически всегда фиаско практически всегда разочарование и ничего хорошего из этого не получится по моему скромному мнению
0: Кстати, интересно, ты сказал про школу, вот среди девчонок это же другая история, да, мы не смотрим там, о, какая она подкачанная, или какие у нее классные бицепсы, мы обычно смотрим, кто самый худой, и поэтому, наверное, сидим только на диетах, я вот не помню, чтобы у нас именно среди одноклассников уже тогда были популярны качалки, Аня, у тебя как было?
1: Я вообще тут никто, потому что я росла в деревне, где не было ни спортзалов, ничего. Была единственная спортивная секция, куда ходили только мальчики, а девочкам был вход закрыт. Но мы там играли в футбол на поле (laughs) с мечом, сдувшимся, и иногда бегали и ходили на лыжах зимой. Вот Вот все развлечения (laughs) нашего городка. Немножко покопались в истории. И поскольку мы люди молодые, и этого не помним, но оказывается, что в 1973 году в газете «Комсомольская правда» появилась такая разгромная статья о культуристах. Их называли качками, нарциссами, которые не думают ни о чем, кроме культ своего тела и объема бицепса. Как тебе кажется, мы уже говорили немножко о пропаганде ЗОЖ в СССР, и ей этой теме уделялось большое внимание, и пропаганда была очень сильна, но при этом культуристы — это уже зожники, качки. Как ты думаешь, почему есть до сих пор, кажется, такое отношение к качкам и культуристам не очень одобряемое? И как это вяжется с попытками привить любовь к спорту и одновременно унижение и такой шейминг людей, которые им занимаются?
2: Это у нас психология сейчас вошла в чат. Очень интересная для меня тема. Почему? Потому что я стал замечать, что какая бы субкультура ни была — Всегда ей присущи определенные ярлыки, которые людьми навешиваются для того, чтобы немножко снизить значимость что ли этой субкультуры. Если взять тренажерный зал, то там качки, они тупые, они не развиваются, они все о чем думают, это качалка. Если взять субкультуру мотоциклистов, то это, естественно, все смертники какие-то адреналиновые наркоманы если взять субкультуру любителей бокса например то они отбиты они у них <laughs> очень низкий IQ и все время когда человеку задаешь вопрос, а что ты, например, думаешь о какой-то конкретной субкультуре? Это не обязательно должна быть субкультура фитнесистов, вообще любую взять. Всегда будет какой-то определенный набор шаблонов, набор ярлаков, который человек себе в голове выстроил, который он себе запомнил. Делается ли это с целью, чтобы немножко принизить то, чем люди занимаются? Ну, возможно. Потому что намного, откровенно говоря, намного легче сказать, что я не хочу принадлежать, например, ЗОЖ культуре, потому что они все глупые или потому что они зациклены на спорте, или потому что есть еще какая-то отрицательная черта, чем самому взять, попытаться в эту культуру привнести себя, попробовать, попробовать на себе. Поэтому, конечно, здесь не стоит обобщать. Частное они есть, общее. Все люди в каких-то обществах так или иначе обладают и позитивными, и негативными качествами. Даже если взять условно самых святых людей, у них будет 100% какой-то процент людей, которые обладают не очень хорошими качествами, возможно, не социально, То же самое и касающееся тренажерного зала. Всегда будут люди, которые, скажем так, не очень увлечены чем-то сторонним, например, чтением книг, как и есть невероятно эрудированные люди среди них, но этим мне нравится, например, более глубже погружаться в тему субкультур, например. Если мы, в частности, берем рассматриваем тему зожи, тему фитнеса.
0: Кстати, про субкультуру вот здесь давай поговорим. Мы когда записывали для первого выпуска эксперта, антрополога Александру Архипову, кстати, если вы вдруг еще не слышали наш первый выпуск, то послушайте, она нам рассказала кое-что, что не вошло в сам эпизод. Сказала, что занятия спортом в СССР в некоторых областях страны были привилегией. Например, в закрытых атомных городах, где люди подвергаются риску для здоровья, доля спортивных площадок на душу была выше около там, шести раз, чем по остальному Союзу. И вот как ты думаешь, сейчас это тоже, по сути, остается такой историей, что спортивные залы – это для элит?
2: Отчасти возможно. Отчасти, что мне сейчас определенно нравится в той степени, куда, например, движется общество, это то, что спорт – это привилегия более осознанных людей. То есть, если раньше считалось, что ты успешный человек, если ты условно ходишь в малиновой пиджаке, у тебя много денег, у тебя пузика определенно есть – То сейчас немножко тенденция поменялась Сейчас успешный человек Это человек, который в том числе Имеет какое-то время и посвящает это время тому, чтобы заниматься собой. Это не обязательно должен быть фитнес-клуб или какие-то упражнения с железом, с тренажерами и так далее. Это может быть обычная йога, это может быть пилатес. Но внимание к себе это определенно критерий успешного и осознанного человека сейчас. И коли уж мы заговорили, вот опять же продолжая тему Советского Союза, вот этого шейминга, (связь) культуризма и так далее. Почему-то действительно в головах людей есть бытует такое мнение, что ЗОЖ это... Обязательно правильная еда, условно какой-то салат с грудкой. И это фитнес-клуб. На самом деле я бы хотел, чтобы люди немножко шире взглянули на вот это понятие здорового образа жизни. И понимали для себя, что спорт он не обязательно должен быть фитнесом. Это не обязательно должно быть какая-то подвальная качалка, какой-то тренажерный зал. Нет, вы можете заниматься... Теннисом, вы можете ездить на велосипеде, вы можете заниматься абсолютно любым видом активности, который вам импонирует, который вам нравится. И это тоже будет здоровый образ жизни, поэтому не нужно зацикливаться на чем-то одном, не нужно смотреть на других людей, как на идолов, и думать, что вот ЗОЖ это только про них. Нет, это не так, все одновременно чуть-чуть сложнее и проще. То есть, если вам нравится какой-то конкретный вид активности, например, питание на коньках, почему бы не позаниматься им? Это тоже часть здорового образа жизни. Да, 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 да.
0: Ну вот ты как раз говоришь, теннис, велосипед, но это не дешево. Теннис это вообще супер дорого, знаю.
2: Вот ты знаешь, Настя, буквально на днях, извини, пожалуйста, что я тебя прерываю, буквально на днях на одном из подкастов тоже я услышал мнение о том, что человек 12 лет не занимался большим теннисом, потому что в его голове была такая вот ограничивающая установка, что большой теннис это дорого. И вот он, будучи студентом, работником в 25 лет, никогда не решался. И в какой-то момент, когда заработок уже позволил, он думает, ну все, сейчас я пойду и, наконец-то, займусь вот этим большим теннисом. Я накопил достаточно денег. Значит, звонит в организацию, которая предоставляет эти услуги. И ей называют цену. Девушки, ей говорят, что час тенниса вместе с арендой корта, вместе с арендой тренера на час. Ну, нельзя говорить с арендой тренера, в общем, вместе с услугами тренера на час будет для вас двоих стоить... 3700 рублей. Это примерно 60 долларов. И получается, человек прям, грубо говоря, сел в лужу от того, что он всю жизнь думал, что это очень дорого, а в итоге оказалось, что час занятий большим теннисом стоит там условно 50 долларов. Те виды активности, которые я перечислил, это ну, условные такие виды активности, на самом деле можно вообще чем угодно заниматься, это может быть обычная прогулка, вот все недооценивают ходьбу, а на самом деле у ходьбы настолько огромное количество плюсов в плане и здоровья, и физиологии, что можно даже заниматься ходьбой, вот я перед подкастом, например, честно пошел, отходил свои 7500 шагов на дорожке и прекрасно сейчас себя чувствую.
1: Я фанатка ходьбы и думаю, что это еще бесплатно. Это очень круто. Я хотела спросить. Готовясь к выпуску, нашла несколько исследований о том, что, например, россияне к лету всегда худеют и всегда в Гугле возрастает запрос «Как похудеть?». И главный ответ на этот вопрос они считают такой. Это больше тренироваться. Хотела узнать, как тебе кажется, когда в нашей стране произошла вот, вот эта связка Хочешь похудеть, больше тренируйся и ходи в спортзал. Как, в общем, в спортзалы пошли обычные люди, кто им показал эту дорожку?
2: Ты знаешь, это действительно удивительный феномен, потому что действительно... В России очень много людей, скажем так, ближе к весне, ближе к лету начинают скупать абонементы фитнес-клуб. Я это знаю, поскольку я в залах очень большое время работал. Это вот два пиковых сезона есть перед Новым годом и перед весной. Вот здесь, допустим, в Эмиратах, где сейчас живу, у людей есть четкое понимание, что коррекция веса напрямую зависит от коррекции твоих пищевых привычек и того, что находится у тебя на столе. Я предполагаю, моя гипотеза заключается в том, что у нас... В странах бывшего Советского Союза, в принципе, есть такая практика, что для того, чтобы что-то получить, ты должен страдать. Соответственно, чем больше вот эти твои страдания, чем больше ты потеешь, чем больше ты над собой издеваешься, тем лучше и быстрее получишь ты результат. Хотя на самом деле всем уже вполне очевидно, что наш организм несколько сложнее чем то, как мы его себе представляем. В частности, вот та же самая история с тем, что человек ходит в тренажерный зал для того, чтобы похудеть, она абсолютно не неработоспособна. Объясню почему. Потому что, когда мы приходим в фитнес-клуб, мы действительно двигаемся, мы тратим определенное количество энергии, когда выполняем упражнения. Но впоследствии наш организм в течение дня вот этот энергорасход, который мы понесли в тренажерном зале, он начинает его сокращать. То есть пытается все равно выйти в баланс. И там, где мы раньше стояли, мы начинаем сидеть. Там, где мы сидели, мы начинаем лежать, причем мы делаем это абсолютно бессознательно и неосознанно, но это действительно так и в итоге тебе кажется, что ты пошел в зал, ты потренировался, поподнимал гантели ты потратил там 300-500 килокалорий в итоге ты эти 300-500 килокалорий в течение дня сэкономишь 100% и получается, что если глобально посмотреть на вот этот процесс, то тренажерный зал вообще не для похудения, для чего угодно для здоровой спины, для красивых рельефных мышц, для увеличенных силовых показателей, только не для похудения, потому что вот это уравнение энергетического баланса, оно целиком и полностью завязано в первую очередь на пищу, нежели на спортивную нагрузку. Меня немножко в сторону увело, но вот меня спровоцировал вопрос на это. Простите.
1: Получается, качалки не нужны.
2: Если задача откорректировать вес, это правда. Действительно, тренажерный зал не нужен. Достаточно будет коррекции вашего пищевого поведения. Тренажерный зал, он про другое. Он про Крепкие мышцы, он про крепкий поясничный отдел позвоночника, про какой-то рельеф. Да, то есть если у человека есть определенные амбиции для того, чтобы мышечную ткань сохранить при похудении, тренажерный зал в этом поможет. Но так, чтобы хоть как-то значимо ускорить похудение, скорее нет, скорее наоборот. И вот когда вот эту мысль людям озвучиваешь, естественно, у них возникает какое-то сопротивление. Типа, что ты такое говоришь? Нам всю жизнь объясняли, что хочешь похудеть, купи абонемент. И действительно, эта мысль неприятна. Это у некоторых даже не сайт происходит. Но если разобраться чуть глубже в биохимических и биофизических процессах, которые у нас в теле происходят, то становится вполне очевидно, что за все отвечает именно вот этот энергетический баланс. Уходящих калорий и того количества энергии, которое мы тратим за сутки. И то количество энергии, которое мы в зале тратим, оно просто капля в море по сравнению, условно, с базовым метаболизмом нашего тела и вне тренировочно-двигательной активностью.
0: А что тогда скажешь про танцы, например, или про аэробику, которая была когда-то очень популярна? Действительно ли это помогает, несет ли вообще какую-то пользу? Или это тоже миф, который нам по телевизору распространяли постоянно и по сути... Никакой пользы не несет, кроме движения как такового.
2: Настя, ты знаешь, вот когда я слышу вопрос, а что вы скажете по поводу и какого-то вида активности, у меня всегда появляется желание задать встречный вопрос, а для чего? То есть, если человек перед собой ставит задачу похудеть, танцы, аэробика какой-то фитнес в бассейне, они я бы не сказал, что сильно помогут похудению, но это, это та активность, которая сильно поможет человеку, например, поднять настроение. Потому что на диете, ну, очевидно, любой человек немножко подавлен в плане и гормонов, и в плане количества серотонина, дофамина. Поэтому я двумя руками за, за любой вид активности, который человеку Нравится, который этому человеку релевантен. И это одна из тех причин, почему я не рекомендую всем идти именно в зал. Потому что все-таки нужно обращать внимание на тот вид активности, который вам нравится. Если вам нравится акваэробика... Пожалуйста, вперед. Нравится конный спорт ради Бога. Это еще раз повторюсь: это не сильно приблизит вас к точке Б в плане похудения, если вы перед собой такую задачу ставите, но в плане эмоций это просто супер вещь, и этим, конечно же, надо заниматься.
0: Получается, ты за любой кипиш, кроме голодовки, так у меня папа говорит.
2: Абсолютно верно. У Мне именно такой пост сегодня в Телеграме вышел.
1: Но есть все-таки какая-то точка, когда в голове людей поселился вот этот миф о том, что без спорта, без фитнеса ничего не получится, и ЗОЖа никакого не будет. Кто в этом виноват? Я не знаю. Сами спортзалы, когда они начали показывать рекламные щиты по к лету, сериалы, журналы, медиа, звезды. Кто, кто, в общем, это сделал?
2: Ты знаешь, Аня, я с тобой согласен в том плане, что не последнюю роль в этом сыграли именно спортсмены. И люди, которые зал посещают, потому что когда на них смотришь, когда видишь их на обложках журналов, их инстаграм, ну, невольно в голове выстраивается логическая цепочка, что если я буду заниматься тем, чем занимается вот этот человек, то я буду выглядеть так же. Но все немножко сложнее, потому что человек, да, демонстрирует одну сторону своей личности, своей активности, именно, например, он показывает, какие упражнения он выполняет, но это лишь верхушка айсберга, и когда ты начинаешь смотреть на закулисье тех процессов, которые у этого человека есть, ты вдруг узнаешь, что у него еще есть и нутритивный план, допустим, что он абсолютно внимательно и скрупулезно работает со своей пищей, что у него есть массажист, что у него есть биологически активные добавки, что определенная фармакология есть, которую обычно никто не озвучивает. И получается, что из этого может вытекать определенное расстройство. То есть человек приходит в зал, начинает заниматься, проходит месяц-два, результата не получает и человек бросает. И вот это опять же одна из причин, почему я говорю, что зал это не... Краеугольный камень, ни похудения, ни зожи, ни фитнеса, любой вид спорта, которому нравится, это тоже очень круто и здорово. Поэтому нужно заниматься тем, чем вы в принципе готовы заниматься достаточно долгое время. Потому что успех и вашего здоровья, и вашего похудения, и вашего мышечного набора, он лежит в плоскости большого количества времени если вы не готовы много времени потратить на какую-то диету на какой-то спорт лучше от этого отказаться и выбрать то что вам более релевантно не могу сказать за всех сто процентов но большинство ребят которые в юном возрасте обращаются к тому чтобы потренироваться сходить в фитнес-клуб накачать себе что-то перед ними стоит достаточно банальная мотивация это начать больше нравится противоположному полу это очевидно это банально но как есть поэтому вот такой мотив в принципе, преследует большинство мальчишек. И я в свое время, в 17 лет, тоже этому мотиву преследовал. По ходу, конечно, мотивация меняется, меняются твои цели и задачи, которые ты ставишь перед собой, посещая зал.
0: Но это парадокс, потому что недавно я с подругами обсуждала, у нас прям была большая компания, и там как раз были парни и девчонки, и мы обсуждали, кому какие типажи нравятся людей, особенно там на примере звезд. И все мужчины называли как раз очень крупных качков. Все женщины вообще называли не таких мужчин. И говорили, что качки, в принципе, их особенно не привлекают. Откуда тогда в головах пришло, что нужно быть качком, чтобы нравиться женщине?
2: Ты знаешь, это очень интересное замечание, потому что это правда, Настя. Со временем, когда вот... Парнишки, когда молодые ребята ходят в зал и понимают, что вот они накачались, они сделали всем мускулы, но больше нравится девчонкам они не стали, у них происходит вот этот конфликт первой стадии они думают так дело значит в чем-то не том значит возможно дело не в моем теле а в моем уверенности или может быть в том что я как-то себя не так веду это хороший конфликт на самом деле потому что он поднимает такие глубинные интересные вопросы в человеке и сталкивает впервые его с этим что касается формы действительно большинству людей на планете нравится условно фитнес такие эстетичные фигуры не очень накачаны ни в коем случае там не сверх и здесь на самом деле очень интересная вторая проблема всплывает есть такое заболевание в психологии называется дисморфофобия это недовольство человеком своим собственным телом. И причем это доходит до очень каких-то запущенных стадий, когда, я не знаю, видели ли вы таких ребят или не видели в зале, это просто для примера привожу, который просто вот на него смотришь и понимаешь, что это Ходячий анатомический атлас. У него нереальная венозность, гипертрофия. И просто это невероятно огромный такой гипертрофированный человек. Но в разговоре с ним ты понимаешь, что он недоволен своим телом. Что ему нужно тут подкачать, там, третье, что-то увеличить. И вот это уже не очень хорошо на самом деле, когда нарушается какая-то, скажем так, грань разумного. Хотя я оставляю за человеком право делать из своего тела все, что он захочет. Но я все-таки сам за некую золотую середину.
1: Мы уже поняли, что качалки в целом не нужны, но люди продолжают не ходить, и как ты думаешь, как были в твоей практике какие-то случаи, когда качалки буквально приносили увечья и были опасны для людей? Бывает ли такое?
2: Это очень частая картина на самом деле, причем нет, я бы сказал, нет прямой корреляции между тем, человек занимается с тренером или без тренера, то есть риски всегда есть и в первом и во втором случае, во втором случае они просто, конечно, меньше немного. Самая большая опасность, которая, наверное, стоит в принципе или нависает над человеком, который решил пойти в тренажерный зал, это риск получения травм. Это в основном травма спины, это травма суставов, коленный сустав, локтевой, плечевой и так далее. Я считаю, что вот эти риски, они вытекают из амбиций человека, точнее, из слишком завышенных амбиций человека. Я считаю, что когда человек ставит перед собой какие-то нереалистичные цели, например, набрать 5 кг мощной массы за месяц или там накачать попу себе за неделю, из этого вытекают всевозможные неприятные последствия. Человек начинает выполнять упражнения условно с тем весом, к которому он не готов. Его опорно-двигательный аппарат просто еще не развит в той степени, чтобы выполнять какие-то либо сложные упражнения, либо упражнения с большим весом. Но мы же все смотрим Инстаграм. Звезд, Мы же видим, что они делают. Мы же видим, с каким весом они делают. Мы должны за ними это повторить. И вот из этого вытекает то, что мы пытаемся повторить. Особо не овладев определенным техническим мастерством. Получаем, не дай бог, травму. В лучшем случае эта травма у нас залечивается через там, 3-4 недели. В худшем случае она нас беспокоит всю оставшуюся жизнь. Не дай бог, конечно. Но вот это, в общем, первое, с чем бы я советовал побороться внутри себя это со своими завышенными амбициями и с принятием понимания того что не бывает сверхбыстрых результатов для всего нужно определенное время и если вопрос касается например тренировок в тренажерном зале здесь нужно особое время уделять как разминки так и заминки возможно кому-то нужно обратить внимание на стретчинг на растяжку и обязательно начинать с небольших весов постепенно разогреваясь и выходя уже на рабочие подходы не знаю ответил я Аня, твой вопрос или меня опять унесло, но я постарался.
1: Да, я просто, знаешь, еще тоже хожу в зал и иногда подслушиваю разговоры тренеров, (laughs) и они такие обсуждают постояльцев и говорят, ой, ну вот самые вот эти беспонтовые люди, которые ходят в зал и не меняются годами, типа зачем они туда ходят? Есть же какое-то такое достигаторство и, возможно, желание продвинуть свои услуги. Ну, в общем, кажется, что здесь проблема не только в людях, в самих, в их завышенных ожиданиях, а еще в том, как э, к ним относятся окружающие. Типа, ты ходишь, можешь ходить и не для мышечной гипертрофии, а просто для того, чтобы двигаться.
2: Абсолютно верно. По поводу мышечной гипертрофии, для чего человек, в принципе, ходит в зал, если даже мою форму посмотреть сейчас и мою форму 3-4 года назад... Никаких изменений не увидите. То есть я достиг определенного генетического предела, еще там будучи 28-летним человеком. И сейчас я просто поддерживаю эту форму. Я хожу в зал по привычке, потому что это дает мне офигенный буст гормонов. Я просто себя хорошо чувствую, у меня улучшается память, сон... Куча есть причин, для чего можно заниматься спортом, либо ходить в тренажерный зал, кроме как получать какие-то видимые результаты. Это абсолютно нормально. И что касается тренеров, раз уж, Ань, ты такую тему подняла, здесь прям мое больное место. Почему? Потому что 12 лет я тренером проработал, и в залах был, и дежурил, и всю эту, как бы сказать, закулисную историю знаю. И я почему-то думал, что у нас плохо с тренерами, например, в фитнес-клубах эконом-класса на стране я имею в виду. но вот сейчас я в дубае сейчас я занимаюсь в таком достаточно дорогом зале я вижу тренеров которые тренируют за 100 долларов в тренировку и к сожалению одни и те же косяки одни и те же проблемы в частности меня бесит когда тренер на тренировке сидит в телефоне я просто не могу у меня горит одно место когда человек делает упражнения а тренер сидит и листает ленту я не имею ничего против того чтобы человек там ответил на какие-то сообщения во время отдыха когда клиент отдыхает или его подопечный но вот во время выполнения упражнений сидеть я я не могу на это нормально реагировать и эта ошибка на прям повсеместная. я так понимаю она есть во всех странах поэтому я сейчас обращаюсь к тем ребятам кто зал ходит кто занимается с тренером друзья не буду. Бойтесь своему тренеру сказать условно, Иван, будь добр, последи, пожалуйста, за моей техникой, я тебе плачу деньги все-таки за коррекцию моих движений, за то, чтобы ты мне рассказал что-то там о биомеханике или анатомии. С ютубом ты справишься самостоятельно дома, не отвлекайся, пожалуйста, это нормально. Вы платите человеку деньги, пожалуйста, требуйте с него определенный уровень
0: сервиса, я вас очень прошу. У меня как раз про страхи, ты сказала, там не бойтесь, есть тоже вопрос. Я не очень часто хожу в зал, но периодически я туда возвращаюсь каждый раз, когда я думаю, что мне надо что-нибудь подкачать. Каждый раз, когда я прихожу, я понимаю, что там все уже такие подкачанные, и я одна, как будто такая совсем не подкачанная. Мне всегда становится неуютно, как будто бы я тут главный лох на этой вечеринке. Еще особенно, когда не знаешь, например, как пользоваться каким-то из тренажеров и на тебя так с неодобрением или с усмешкой начинать начинают смотреть, или еще тренер такие, ой, ну давай я тебе один раз покажу, как тут это все нужно снимать, или ой, да ты вообще неправильно делаешь, вот как бороться с этим, когда вокруг столько страхов, что что сделать?
2: Но смотри, если мы берем с тобой за аксиому то, что на других людей мы повлиять с тобой не можем, и изменить, изменить их реакцию на происходящее, все, что нам остается, это поменять свое отношение, опять же, к происходящему. Скажу честно, в моем окружении было очень много ребят и спортсменов, призеров, и всероссийских соревнований, и московских чемпионатов. То есть ребята, скажем так, в очень крутой форме. И положа руку на сердце, я сейчас откровенно заявляю, что их недовольство собой нам и неприятие своего тела 100% было в тысячу раз больше, чем, допустим, у тебя недовольством какой-то своей части тела. То есть нужно понимать, что все ребята, кто занимаются в тренажерном зале, они так или иначе приходят туда устранять какие-то свои недостатки. И человек, зачастую выглядящий как Аполлон, ему будет казаться, что в нем недостатков в тысячу раз больше, чем у человека, у которого например, есть лишний вес и кто первый раз пришел в тренажерный зал. Поэтому абсолютно точно нужно стараться избавиться от мысли, что в зале кому-то до тебя есть дело. Говорю это откровенно, положа руку на сердце. Нет, но ну дело, конечно же, есть тренеру, которому не хватает персональных тренировок. Его задача себе взять нового клиента, конечно, он подойдет. Он в любом случае подскажет, что-то исправит. Если мы сейчас говорим про дежурного тренера, это вообще в принципе входит его обязанности. Если он видит, что где-то человек нарушает техническое мастерство, нарушает технику выполнения движения, он поправит этого человека. Но в целом я за то обеими руками, чтобы постараться понять, что ты в зал приходишь что-то в себе улучшить, и все остальные люди, кто в данный момент в зале находится, они делают то же самое. Они не пришли туда на тобой посмеяться, они тоже делают себя немножко лучше. И это должно объединять людей, а не разъединять. Если человек ходит в зал достаточно продолжительное время, он со временем может удивиться, насколько дружелюбный коллектив, в принципе, может быть из тех людей, кто ходит в зал. Потому что действительно, это очень сильно объединяет людей.
1: Мы говорим, когда про спортзалы и фитнес имеем в виду вот эти все набившие все москомину приседания, заседания и выпады. А что с другими направлениями спорта, в частности, йога, например, в последнее время завоевывает э, все больше поклонников? Как они становятся частью экосистемы спортзалов и почему это происходит, как тебе кажется?
2: Ты знаешь, Аня, здесь мне кажется, что какой бы вид спорта или какой бы вид активности мы не рассматривали, нужно четко понимать, что каждый из них является инструментом. Если у тех же самых приседаний, тех же самых выпадов цель достаточно понятна и прозрачна, это увеличение мышц ног либо мышц ягодиц, То у йоги совершенно другие цели, точно так же, как и другие цели у пилатеса, то же самое другие цели у кроссфита, у какой-то функциональной подготовки. И человек, когда обращается к тому или иному виду спорта, перед ним стоит определенная задача. Например, я хочу стать более гибким. И вот он идет условно на йогу или на стретчинг и занимается там с тренером для того, чтобы прийти в ту точку Б, в которой ему охота. И из этого утекает, что есть инструменты, которые более эффективны для достижения определенных целей. То есть, если человек условно хочет стать более мышечным, с большими руками, с большими грудными мышцами, йога ему здесь просто не подойдет. Да, она, конечно, даст какой-то минимальный прирост, но намного эффективнее с этим справится другой инструмент в виде условно-жима штанги-лежа. Точно так же, как и выполнение силовых тренировок, оно очень эм, слабо, скажем так, развивает Эластичность твоих мышц, твоих сухожилий, твоих связок. С этим лучше справляется определенная гимнастика, возможно ЛФК, возможно йога. Поэтому здесь нужно, конечно, выбирать из того, какая задача стоит
1: перед тобой
0: кажется, йога это еще не только про гибкость, но и там про особую мысль или отсутствие мыслей в голове, освобождение своего мозга от лишнего. Может быть, это как раз к тому, что тренажерные залы, фитнес залы сейчас как раз отходят в плане популярности на задний план и появляется больше вот такая прозорная история, когда ты не мышцы качаешь, а осознанность в себе да развиваешь.
2: Да, этот феномен определенно имеет место быть, потому что сейчас действительно вот эта старая история с подвальными качалками, с фитнес-клубами, которые ориентированы именно на тренажерные залы, она уходит определенно в небытие. Все фитнес-центры, которые сейчас открывают, обязательно имеют в своем составе. Кто-то огромный групповой зал для стретчинга, для йоги, кто-то еще бассейн имеет, кто-то различные направления кондиционной подготовки. То есть, действительно, фитнес в этом плане развивается, и это не может не радовать. Мне, по крайней мере, это точно импонирует. Это круто, что больше видов активности, которыми человек может заниматься и получать удовольствие, получать какие-то эмоции, сейчас представлено на базе тех новых фитнес-клубов, которые открываются.
1: Просто есть ощущение, что люди, которые ходят в спортзал, в качалку, это типа хай-левел, а люди, которые умеют стоять на руках и на голове и в позе собакой мордой вниз 40 минут, это просто ультра-хай-левел. Они еще более осознанные, более крутые, и еще больше им завидуешь.
2: Ты знаешь, ну, кем-то действительно это может так восприниматься, но я бы их сравнил как, условно, рожок мороженого и, например, капучино. То есть это абсолютно проразное. Да, и то, и то прикольное, но, в принципе, их сравнить и сказать тебе, что ты будешь утром мороженое (мороженое) или капучино, ну, такого не бывает.
0: И то, и другое. (мороженое) Будем. Миш, у меня к тебе последний вопрос. Есть ли какая-то житейская мудрость, которая тебя научил зал основная?
2: Есть Одна вещь, которую я действительно получил в зале, и она мне очень сильно по жизни помогает. Я о ней вскользь уже упоминал сегодня на подкасте, когда я говорил, что очень важно, чтобы вы выбирали ту активность, которой вы можете придерживаться достаточно продолжительное количество времени. В частности, чтобы в зале получить какой-то статистически значимый или видимый результат в виде больших рук, в виде округлых плеч, округлых ягодиц, ты должен потратить достаточно большое количество времени, На тренировке этой части мышц. Иногда бывают такие моменты, когда ты тренируешься, ты соблюдаешь условно питание, ты хорошо восстанавливаешься, но просто не растет, не увеличивается, ты не видишь результата. И это может затягиваться на месяцы, на полгода, на годы. Вот у меня, например, для того, чтобы выполнить норматив мастера спорта по пауэрлифтингу, у меня ушло 8 лет. Хотя другие ребята вполне с этим справляются за 4-5 за лет. То есть я очень долго прогрессировал, и меня всегда у меня точнее всегда в голове была мысль о том, что да, пусть сейчас я не вижу результата, но я должен продолжать это делать, делать, делать. Пусть это выглядит немножко бессмысленно, это не мотивационно ни разу, когда ты что-то годами делаешь и не получаешь результата, но в итоге ты к нему всегда придешь. И вот эта та вещь, которая мне помогает по жизни, если я не вижу результата сразу, это не значит, что это нужно бросать. Иногда просто нужно чуть больше времени для того, чтобы этот результат получить. И я рад, что я вот такой урок получил через зал, хотя он может показаться кому-то немножко странным.
0: Вы слушали очередной выпуск подкаста «Голодные люди» от «Вкусвела». Если вам нравится то, что мы делаем, продолжайте ставить нам 5 звезд. Ну или хотя бы начните и поставьте хоть разочек. Мы в Apple подкастах это можно сделать. А еще можно написать отзывы, чтобы никто больше не боялся ходить в спортзалы. Или, наконец-то, бросил эти спортзалы и пошел на любимую прогулку. С вами были Аня Романенко
1: и Настя Боброва. До встречи в следующем выпуске.